2: Coronavirus en Argentina confirmaron 11.977 contagios y 279 nuevas muertes en las últimas 24 horas. El Ministerio de Salud de la Nación informó el martes que durante las últimas 24 horas se registraron 279 muertes. En total de las mismas, 154 son hombres y 124 son mujeres. Actualmente, son 4.494 las personas que cursan la enfermedad en unidades de terapia intensiva útil. Argentina reconoce el triunfo de Biden y espera su apoyo en las negociaciones con el FMI. El canciller Felipe Solá se mostró optimista que con el nuevo presidente de Estados Unidos se podrá lograr lo que no se pudo con Donald Trump. El ministro de Relaciones Exteriores de la Argentina, Felipe Solá, Afirmó que el gobierno espera contar con el apoyo del presidente electo de los Estados Unidos. Creemos que tenemos un mayor grado de seguridad de que va a haber apoyo con la administración de Joe Biden que con la administración de Donald Trump, porque ya hemos tenido dos o tres experiencias. Deportes, así fue la inédita cumbre para definir el futuro médico de Maradona, quienes participaron y dónde hará la rehabilitación. Leopoldo Luque, médico personal del 10, se reunió con el círculo íntimo de Diego en, en plenitud para determinar los pasos a seguir tras la operación que le practicaron por una hematoma subdural mientras lo tratan de un cuadro de abstinencia. Está el apoyo de todo el entorno, la familia, el presidente, todos, dijo el neurocirujano.
0: panorama de Noticias
2: Alberto Fernández dijo, quiero que las tierras improductivas del Estado vayan a manos de los que produzcan. También el presidente aclaró que no busca una reforma agraria, sino descentralizar la producción de alimentos para alcanzar un país más federal. El presidente Alberto Fernández aseguró ayer que el gobierno debería tener un plan para darle las tierras del Estado a los que quieran trabajarlos, con el objetivo de descentralizar la producción de alimentos y contribuir a una mejor distribución de la población en todo el país. En una reunión virtual con el equipo técnico de Arraigo del Partido Justicialista, el presidente habló sobre las fuertes desigualdades otra, entre otra zona de central del país y también las provincias periféricas. Recomiendan no cosechar yerba mate en esta época debido a las consecuencias de sequía en las plantas. Hace ya un tiempo que la época que tiene esta poca cantidad de lluvia viene provocando una importante sequía en la zona norte de la provincia de Misiones, poniendo en peligro las producciones de municipios como Andresito. Afortunadamente se registraron precipitaciones en los últimos días, las cuales no son suficientes para revertir la situación, pero vino para que no se mueran las plantas, según comentó Jonas Peterson, director de la producción de Linin. Deportes alerta en la selección. Lautaro Martínez es duda para el partido con Paraguay. El delantero tiene una molestia en el isquiotibial derecho y se entrenó en forma diferenciada. El entrenador Leonel Scaloni definirá si lo utiliza como titular el jueves o lo guarda para el duelo ante Perú del 17. Alternativas para reemplazo tiene muchas, pero está analizándolas. Desde Europa sostienen que presenta un dolor en el tobillo izquierdo. El propio Ronald Kuman expresó respecto a la conferencia de prensa que le preguntaron sobre la suplencia de Leo Messi o algunas molestias a partir del Dinamo de Kiev no estaba para jugar desde el inicio del partido. El jugador como él juega siempre del inicio si está bien, dijo Coma.
0: Panorama de noticias. Infórmese antes y mejor los sucesos al instante con estilo y veracidad Panorama de Noticias Panorama de Noticias
1: Nacionales
2: Martín Guzmán tuvo su primer encuentro con la misión del FMI en busca de un programa de facilidades extendidas. El ministro se reunió con la Delegación del Fondo para empezar las conversaciones. Se reunirán con el Ministro de Trabajo, Claudio Moroni, y con otros funcionarios. El Ministro de Economía, Martín Guzmán, se reunió este martes por la tarde con la Delegación del Fondo Monetario Internacional, FMI, en lo que fue el primer encuentro de lo que será la última misión del 2020 de cara a la posibilidad de lograr un entendimiento con el organismo de crédito y, según las pretensiones de la Administración local, avanzar en un programa de facilidades extendidas. Nunca me quejé por lo que me pasó. Es la forma de hacer la vida más liviana, dijo el, el ciudadano. Enseñé a luchar. Jessica Bailati, de 16 años, en 1988, un accidente la dejó al borde de la muerte. Hoy, con innumerables operaciones a cuesta y un sinfín de secuelas, es madre. Lleva casi 20 años junto al amor de su vida. No teme contar la historia. Su historia fue publicada en medios nacionales y tuvo amplia repercusión. En tiempos de COVID y tras un año difícil, muchos lectores la internalizaron. También afirmaron que les sirvió mucho y sumaron sus testimonios a las redes sociales. Si hago memoria, en mi niñez y en mi adolescencia siempre me tomé la vida con humor, señaló Jessica. Subrayando que ahora más que nunca, con todo esto de la pandemia, lo que está pasando también... Declaraciones, eh, apuntó que muchas veces nos hacemos muchos problemas, mucho más por cosas que comparadas con otras te das cuenta que son muy chiquitas. Jessica reconoció que usó en todo lo que le tocó pasar una frase del famoso escritor Desiderata que dice si te comparas con otros puede volverte vanidoso y amargo, porque siempre habrá personas más pequeñas y más grandes que tú. Ruggeri y una particular teoría. ¿Por qué Marcelo Gallardo está enojado? El cabezón opinó acerca del presente de River y se despachó con un análisis personal acerca de lo que ocurre en la mente del muñeco.
3: De, el ambiente. De solucionar cosas todos sí. los días. Es el contexto. Todos los días. Sí. Que si es la humano. ropa,
2: que si la cancha, que si el, sí, sí. se le va el jugador, que si ahora se viene juega. a buscar a Nacho, ahora, que si también. ahora
1: eh, tengo que poner sí, un pibe que me lleva se la, no la selección. No, no, no tengo razón. jugadores.
3: Eh, tiene un desgaste ¿Y hay algo más, Oscar? que no lo sufrió nunca. Nunca no, sufrió. No, este yo estoy de acuerdo. Está teniendo pero algo más. A y mí eso me parece es lo que el... me parece que le hace estar enojado. A mí me parece que gallardo. Está que... enojado. Que... Y me enseñaron a mí no. una vez que al ring no. no se sube enojado. Jamás. Jamás. Mira, yo me subí el a la vez
2: recaliente, me bueno. bajaron. Y después yo pienso. Al rin
3: estoy, estoy diciendo en cualquier aspecto. Ah, el que así. se calienta sí, bien. El que, entra caliente, el que Pero... está caliente y no lo puede apartar y no se puede sí, serenar. Sí. Oscar, permíteme esto. Yo, yo creo el show.
0: Panorama de noticias. Infórmese antes y mejor. Los sucesos al instante, con estilo y veracidad. Panorama de noticias. Panorama de noticias.
1: Nacionales.
2: Mensaje del gobierno de la iglesia luego de confirmar que enviará la ley del aborto. Este es un estado laico. La secretaria legal y técnica, Vilma Ibarra, ratificó la intención del Ejecutivo de aprobar la norma por considerarla una cuestión de salud pública. El gobierno volvió a enfrentarse con la Iglesia ante el anuncio de enviar en diciembre al Congreso un proyecto de ley de legalización del aborto y planteó abiertamente que en la Argentina hay un Estado laico que dicta leyes civiles. Por lo que el tema cuestionado desde el Vaticano debe entenderse como una política de salud pública. Creo que somos todos respetuosos. La Iglesia está en Italia y en Italia hay legislación de aborto. Y pasa en la gran mayoría de los países de Europa. Una tarde de relatos salvajes, pero versión feliciana. Un accidente vial protagonizado entre dos rodados terminó con un detenido por tentativa de homicidio y disparó un sinnúmero de hipótesis que este departamento tiene en Entre Ríos. Pudo precisarse que la insólita secuencia ocurrió minutos antes de las 14.10 de este martes sobre la ruta provincial 12 en inmediaciones de la zona de puentes, conocida socialmente como Paso Correa, en el departamento de Feliciano. Allí, por razones que se tratan de establecer, se produjo una colisión entre dos vehículos, un Renault Sandero, conducido por un hombre de 79 años, y un Volkswagen Saveiro conducido por un hombre de 48. Según los primeros datos recabados, ambos vehículos circulaban ...hacia el punto cardinal este... ...la Sabeiro habría colisionado... ...desde atrás al otro rodado... ...debiendo su conductor ser derivado... al nosocomio de Feliciano... ...y presentando lesiones de carácter leve... ...la Fiscalía está investigando... ...el hecho, pero se eh, dispuso... ...la detención del conductor de la Sabeiro, ...ya que posiblemente se encontraba... ...bajo los efectos del alcohol... ...la investigación fue caratulada... ...como tentativa de homicidio... ...no se descarta ninguna hipótesis... ...la supuesta víctima que haya referido en la sede judicial que el detenido atentó contra su vida. Mientras tanto, ya en la noche del martes en Feliciano, se tejían muchas especulaciones, entre dudas o problemas de vieja data, respecto al hecho de furia. El chal chalero Gago anunció otra vez a sus compañeros que se retira del fútbol. El volante de Vélez le comunicó al plantel del Fortín que dejará la práctica profesional. No fue un entrenamiento más. El trabajo táctico de la elaboración de pelotas, paradas, pasaron al olvido. Cuando terminó el ensayo, Fernando Gago, una vez más, anunció su retiro del fútbol. Fue un anuncio breve, de agradecimiento por el apoyo y de despedida prematura. El volante le comunicó al plantel del Fortín que se retirará de la práctica profesional. Pintita o oh, el chachalero Gago colgará los botines. Internaron al Piti Álvarez. ¿Qué pasa con su salud? El daño en su cuerpo y los nuevos intentos para salir de la cárcel. Fuentes penitenciarias confirman que el ex líder de Intoxicados y Viejas Locas fue enviado a un hospital de la zona de Seiza para controlar una descompensación por su diabetes y que se encuentra estable. A lo largo de este año, su defensa intentó lograr la prisión domiciliaria sin éxito. Su procesamiento por violencia de género y los informes que, que constan en las justicias no lo ayudaron. Tiempo atrás, en una villa de Florencio Varela, un joven delincuente contaba su historia. El 22 era su alias, según él mismo, con menos de 22 años y un prontuario largo. Formada como ratero en Villa Puerta de Hierro, ex miembro de la banda Pirañas de Bajo Flores, adicto al pack con recuperación, tras escaparse de una granja en la zona de Delviso, en donde los tranzas del barrio aledaño le silbaban para venderle a los chicos internados. Tiempo después, el 22, había estado encerrado en el programa Prisma, el sector psiquiátrico del penal de Ezeiza. Allí, Cristian Piti Álvarez, preso por matar a un hombre a tiros en el barrio Zamoré de Villarugano, en junio de 2018, se había convertido en su amigo estrella. Está re bien el Piti, está re gordo, contento, toca la viola todo el día, aseguraba el joven ratero. El piti hacía chico y le habían prometido un show. Cuando salga, cuando vuelva a tocar, me va a subir al escenario, dijo. Desde este miércoles regirá un nuevo protocolo para el traslado de trabajadores del arándano. Durante la mañana del martes, el Comité Operativo de Emergencia Sanitaria acordó junto a representantes de APAMA nuevas medidas para la prevención en refuerzo del protocolo dispuesto para la actividad de la zona norte. La medida se tomó ante el creciente número de casos de COVID-19 que se vienen registrando en los últimos días. Las novedades apuntan a reforzar el protocolo establecido para los trabajadores del arándano con lo que respecta al momento del traslado en los colectivos y los protocolos que se cumplen dentro del campo de cosecha y empaquetado, explicó el secretario de Salud y Deportes de la Municipalidad, doctor Mauro García. El funcionario también contó en las nuevas medidas que comenzarán a implementarse desde hoy y establecen una reducción del 50% de la capacidad de pasajeros por colectivo, agregando que solo podría viajar una persona por asiento doble del colectivo con las ventanillas abiertas y siempre con el uso obligatorio de barbijo. Deportes 4 Interrogantes. Scaloni planifica el 11 titular de la selección argentina para enfrentar a Paraguay. El DT albiceleste tiene en su mente el 11 titular, teniendo en cuenta que Messi llegó con una molestia en el tobillo desde Barcelona, sumado a otros jugadores doloridos o las bajas de último momento. Es así que el entrenador Leonel Scaloni, al observar en qué estado llegó cada uno de sus jugadores, teniendo en cuenta el planteo que hará ante el elenco guaraní, la va tomando el 11 titular en la cabeza. Algo nada fácil debido a las bajas de último momento, o a que varios futbolistas llegaron con algunas La CGT pedirá una audiencia con Alberto Fernández. Hay preocupación por el recorte de la ayuda económica y por las jubilaciones. En una reunión de un consejo directivo en el que abundaron las críticas contra el gobierno, se resolvió pedir que la vacunación contra el COVID-19 se financie con fondos del Tesoro Nacional y no de las obras sociales. También reclamarán que continúe la doble indemnización. En una reunión que tuvo lugar en Azopardo 802, Hubo por primera vez más críticas al gobierno que expresiones de respaldo. La dirigencia sindical tiene la certeza de que el gobierno hará un ajuste para llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pero se coincidió que no hay margen en la sociedad para cortar los programas de ayuda que están otorgando desde el comienzo de la pandemia. Trigo, productores podrán acceder a análisis de calidad gratuitos y anónimos en la provincia de Buenos Aires el ministro Javier Rodríguez anunció la medida que apunta a conocer las propiedades y características del grano antes de llevarlo a la comercialización. La iniciativa se presentó en un encuentro virtual y responde a un pedido que se planteó en la mesa provincial de trigo en junio pasado. La idea, en concreto, es mejorar la calidad del trigo bonaerense a partir de diagnósticos que se determinarán las prioridades y las propiedades características del grano antes de... ...de llevarlo a la comercialización. Deportes, un gigante de Europa... ...se anotó en la carrera por sumar a Cristiano Ronaldo... ...si deja la Juventus. El director deportivo de la potencia del viejo continente... ...reveló que existe la posibilidad de incorporar... ...a la leyenda Lusitana. El PSG es una de las potencias europeas... ...que tiene como máxima aspiración conquistar la Champions. Tras la frustración sufrida en la edición pasada... Cuando el equipo parisino cayó en la final frente al Bayern Múnich, las autoridades señalan que pueden cumplir un sueño, reforzando el plantel que le permita alzar la orejona por primera vez en la historia. Si bien el contexto no contribuye a la celebración y la elaboración de inversiones exorbitantes, como en el pasado, el director deportivo del club Leonardo aseguró que la institución se recuperará bien de la crisis financiera que dejará la pandemia del coronavirus. fuerte crítica de Felipe Solá a la OEA por su posición en Bolivia. Su función es denunciar golpes, no patrocinarlos. Con un duro mensaje hacia el organismo internacional, el canciller argentino celebró la victoria de Luis Arce y el regreso de Evo Morales. El canciller argentino Felipe Solá criticó fuertemente a la organización de los Estados Americanos por su posición sobre lo ocurrido en Bolivia un año atrás, cuando Evo Morales debió dejar el país y Jenny Añez asumió la presidencia. Lo que ocurrió en Bolivia no hubiese sido posible sin la anuencia de la OEA. Su función es denunciar golpes, no patrocinarlos, dijo. La sequía continuará hasta fin de año en un 90% de probabilidad 55 hasta el primer trimestre de 2021. Así lo determinó la Cátedra de Climatología, Fenología, Agrícolas de EFAUBA, y pronostica que la niña continuará con efecto moderado e intenso hasta fin de año. La cátedra climatológica de Fenología Agrícola de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, a conocer un informe sobre la situación del fenómeno la niña, el cual se expresaría hasta fin de año de manera moderada e intensa, y que según la Organización Meteorológica Mundial, al momento existe un 90% de probabilidades de que persista hasta fines de 2020 y un 55% de que lo haga hasta el primer trimestre de 2021 Deportes el ex boxeador Martillo Roldán se contagió de coronavirus y fue internado con insuficiencia respiratoria se encuentra alojado en la unidad de terapia intensiva del hospital José Bernardo Iturraspe de San Francisco, Córdoba padece una neumonía bilateral asociada con el COVID-19 el ex boxeador argentino se contagió de coronavirus y fue internado en terapia intensiva. Ingresó por insuficiencia respiratoria. Está con neumonía bilateral asociada al COVID-19. Por el momento, permanece estable y con oxigenoterapia. Lo indicó Vicente Valentín, director del centro médico, al mismo sitio. Roldán había contraído la enfermedad la semana pasada, al igual que su pareja, y cursaba la misma en su hogar, pero los síntomas recrudecieron y acudió al hospital en búsqueda de asistencia. Ataques de ira y fotos con famosos. La vida desconocida de Sebastián Villarreal, el alumno de danza que apuñaló a su profesora. Criado por su abuela en una casa de Villa Arguello, en Berizo, Villarreal frecuentó el círculo de comedia musical y se recibió de árbitro. No me extrañe lo que pasó, dicen, acerca del acusado. Su sueño de entrar a Joe Mach y el shock de su hermano mellizo. Sebastián Damián Villarreal tuvo un pequeño exabrupto jugaba un partido de fútbol amateur junto a los amigos en una cancha de La Plata cerca del Ministerio de Vialidad. En un momento el árbitro no cobró algo que Villarreal consideraba que debía cobrarse. de 24 años Villarreal en ese momento montó en cola, comenzó a gritar y los otros jugadores sintieron miedo. Uno de ellos, el más veterano, lo salió al cruce, flaco. ¿Pero qué te pasa si vos sos árbitro también? le gritó. Villarreal se serenó ante la ironía. Le planteó que era un cierto y en diciembre de 2014, según su título que exhibió en la página de Facebook, se recibió como árbitro. Pero lo que más le interesaba era precisamente la comedia musical, ser bailarín, entre otras cosas. Aseguran que el gobierno no firmará el acuerdo porcino con China. La militancia funciona. Por un lado, el embajador argentino en China, Luis María Krekler, confirmó que el memorándum a esta hora fuera de la agenda oficial. Mientras tanto, luego de la marcha en contra, Soledad Barruti remarcó que todo avanza entre privados y pidió reforzar medidas contra la instalación en Chaco. Distintas versiones que circulan en las últimas horas aseguran que el gobierno nacional no firmará un acuerdo por si sí no con China y dejará que el tema avance entre privados. Por otro lado, el embajador argentino Luis María e. Krekler Confirmó a Bae que el memorándum que tenía a firmarse en noviembre está ahora fuera de la agenda oficial. Deportes: el nuevo director técnico de la Fiorentina llamará a Gabriel Batistuta para cumplir con un rol especial. Tetare Pradelli asumió la conducción del viola, donde el ex delantero es ídolo y anunció que lo convocará a corto plazo. Luego de un comienzo oscilante en la serie, a, la Fiorentina optó por darle un nuevo rumbo a su proyecto futbolístico, santeó al entrenador Giuseppe Iacchini. En su lugar, el presidente Rocco Comiso contrató a Cesare Prandelli, un histórico director técnico con pasado exitoso en el Viola, de 2005 a 2010, cuando estuvo a dos de clasificarse a la Liga de Campeones y se llevó el equipo hasta las semifinales de la UEFA.
0: Manorama de noticias.